0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce podcast, découvrez des parcours, des histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ce qui a fait qu'ils ont entrepris, les rencontres qui leur ont permis de franchir un cap dans leur business, le cœur de leur métier, vous saurez tout. Depuis 2017, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Dans ce 33 e épisode, j'ai échangé à distance avec Alexis Vaillant, fondateur et président d'Alterfood. Créé en 2009, Alterfood est une entreprise engagée pour une alimentation responsable. La société se donne pour raison d'être et mission de développer des produits alimentaires responsables, des alternatives de consommation engagées pour le bien-être des consommateurs, bénéfiques pour la santé, traçables, n'utilisant aucune substance controversée, équitables dans leur process de fabrication et impliquées dans le respect de l'environnement. En 12 ans, Alterfood, c'est 21 marques créées et développées dont Infusion, Marcel Bio, Tensity ou encore Hugo le Maraîcher. C'est également plus de 7,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et plus de 5500 points de vente en France. Avec Alexis, on a échangé pendant un peu moins d'une heure sur de nombreux sujets. Comment créer une belle marque dans la food Quel est leur processus créatif chez Alterfood Quelles sont les difficultés pour créer une marque Quels ont été ses échecs Comment Alterfood a su réagir et rebondir vite à l'arrivée de la Covid quelle est l'importance pour Alterfood d'être une entreprise engagée et à mission Ou encore, comment composer entre prix attractifs, accessibles et produits de qualité Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast, en parlant de serial entrepreneurs autour de vous, en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, on est présent partout et c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bah bah bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui je suis avec Alexis Vaillant qui est le fondateur d'Alterfood. Salut Alexis.
1: Salut François.
0: Alors moi je commence toujours mes podcasts sur une question qui est quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: Oh bah c'était euh, c'était assez rapide puisque j'ai commencé tôt euh, je suis sorti moi j'ai fait Liège, l'institut supérieur de gestion euh, et puis derrière j'ai fait deux années de consulting et puis ra rapidement je me suis lancé dans l'entrepreneuriat si tu veux j'ai toujours eu ça en moi euh, je pense que je rêve d'entre entrepreneur depuis que j'ai 12 ans euh, j'ai des projets plein de la tête depuis que je suis adolescent euh, je le raconte souvent, je lisais les pages de saumon du Figaro à 14 ans, donc j'ai toujours euh, été euh, passionné d'entreprise d'une manière générale. J'ai la, la chance d'avoir été élevé par un beau-père qui était avocat d'affaires et qui recevait des entrepreneurs dans son salon, euh, si ce n'est pas tous les jours, toutes les semaines, et je les écoutais aux portes. Euh, en me disant mais non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faudrait faire comme ça. Donc j'avais toujours euh, euh, l'idée de l'entreprise et de la stratégie d'entreprise d'une manière générale.
0: Ok, donc tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat assez naturellement, tu as toujours eu envie et la volonté de, de créer des choses, donc euh, c'est donc sympa. Euh, tu as créé Alterfood en 2009, euh, mm -hmm. donc ça fait maintenant euh, plus, de, plus de 11 ans. Euh, Alterfood c'est quoi du coup Est-ce que tu peux, tu peux nous présenter euh, ce que c'est
1: bah Alterfood, c'est une entreprise engagée pour une meilleure alimentation. Euh, donc une alimentation, euh, euh, souvent on dit, quand on a commencé, c'était la santé par l'alimentaire. Euh, euh, J'avais vraiment la volonté de développer des produits alimentaires. Que, quand j'écris mon projet, enfin quand je travaillais mon projet en 2008, euh, le health food, euh, le bio euh, ou tout ce qui se fait aujourd'hui, euh, ce n'est pas vraiment la tendance. Donc d'abord, euh, l'idée de, de faire de la, de la santé par l'alimentaire, parce que c'est vrai que... J'estime euh, d'une manière ou d'une autre que euh, la meilleure manière d'être en bonne forme euh, et d'être en bonne santé, ça passe par une bonne alimentation et non pas euh, euh, par tous les, les laboratoires pharmaceutiques qu'il peut, euh, qui peut y avoir. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est aussi la volonté de, de, de changer les choses, c'est-à-dire changer la manière, euh, la manière de consommer euh, avec plus d'engagement, de, plus, plus de transparence. Euh, et, et un fort impact notamment en termes de, en termes de développement durable. Donc c'est l'idée de développer des bons produits, des beaux produits, euh, des produits transparents et engagés euh, sous toutes ces cou coutures avec, avec un, un fort ADN autour de la boisson. C'est vrai qu'on a développé beaucoup de marques de boissons. Euh, c'est par là qu'on est rentré sur le, sur, le, sur le marché. Mais pas que, on a une, on a une marque notamment très forte de de soupe euh, sur le secteur de l'épicerie qui s'appelle Marcel Bio. Et on a également des snacks avec une marque qui s'appelle Blast Snack Mais je pense qu'on y reviendra sur les marques un peu
0: plus. Oui, exactement. Euh, donc aujourd'hui, Alterfood, c'est 21 marques euh, au sein d'Alterfood. De, de, c'est bien ça
1: mm -hmm. On a tendance un peu à réduire avec le temps. Euh, on a tendance à y réduire avec le temps parce qu'on a commencé comme importateur-distributeur à la base, puisqu'on n'avait pas les moyens de développer nos propres marques. Et puis, on s'est beaucoup recentré, notamment au cours de ces 3-4 dernières années, sur nos propres marques. Donc on réduit sur des moins de marques, euh, plus de transparence, plus d'engagement. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment l'idée. Et puis, et puis on se garde toujours l'opportunité d'avoir un espèce de startup lab où là on, on intègre des, des nouvelles start up de food qui ont des projets qui nous semblent pertinents par rapport aux attentes du marché.
0: Ok, donc effectivement dans les marques que vous avez, vous avez Marcel Bio, vous avez Hugo le Maraîcher, vous avez Snow ou encore Tensai Tea, euh, est-ce que tu peux nous parler de ces marques justement et de comment est-ce que euh, tu les as créées au sein d'Alterfood
1: Alors la toute première marque que j'ai créée c'est une marque qui s'appelle Infusion, euh, ce sont des tisanes glacées bio, euh, c'est l'idée de créer un, un espèce de, de thé glacé à la française avec des, 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 des plantes médicinales qui viennent du domaine des Cévennes de prendre des, 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 des traditions ancestrales que sont, que sont la tisane et de le moderniser en, en l'infusant et en le mélangeant avec des jus de fruits pour pouvoir le rendre plus accessible. Et puis c'est vrai que maintenant sur Infusion, on lance même nos gammes de thé glacé cette année euh, qui vont sortir dans une, dans une quinzaine de jours. Et puis euh, en fait, tout a, tout a commencé avec Infusion parce que quand euh, je cherchais des fruits pour Infusion, j'ai rencontré un agriculteur qui s'appelle Marcel, Marcel Ball. Euh, et puis avec Marcel, j'ai créé Marcel Bio qui était d'abord une marque de jus de fruits. Et puis après, Marcel a créé sa conserverie qui était une, une conserverie de légumes avec l'idée de faire des soupes. Et puis, on a lancé les soupes euh, qui est aujourd'hui le produit phare de Marcel Bio, qui sont les soupes Marcel Bio. Et même pour aller plus loin dans l'histoire, on a même repris la conserverie. Donc, on, on, on s'occupe du développement de la conserverie et, et avec l'idée d'aller très, très loin dans l'écosystème puisqu'on on investit également dans les terres où on cultive nos légumes. Donc, on a vraiment un écosystème local. Pour donner un ordre d'idée, euh, notre meilleure vente en soupe, euh, c'est une soupe qui s'appelle la butternut patate douce. Et sur cette soupe, la butternut patate douce, on cultive la butternut et la patate douce à la ferme du Cantou, euh, qui se situe à 3 ,1 km de là où se situe notre, notre atelier de production. Donc on est vraiment sur l'idée de, de maîtriser la chaîne de valeur et maîtriser la chaîne de production euh, de, de, lamont, de l'amont à l'aval. Euh, C'est vraiment, vraiment ça, Marcel Bio. Après, je peux te parler d'autres marques. C'est toi qui me poses les questions. Tu me dis ce qui t'intéresse comme marque et je te raconte les histoires des marques.
0: Mmh. On va en parler, justement, ces, ces, ces marques, elles sont créées à travers des rencontres, justement, par exemple, comme, comme pour Marcel Bio, comment, comment ça se passe, en fait, un peu le processus euh, euh, créatif, on va dire, du, de, de l'idéation euh, à, à la vente aussi, à la, à la vente finale
1: Alors, elle part plus quand même d'une... Moi, j'ai toujours eu la volonté de créer, j'aime créer. J'aime créer des marques, j'aime créer des produits alimentaires. Euh, au départ, comme je te le disais, on était un distributeur et je me retrouvais à remarketer les marques des autres. Et euh, au bout d'un moment, ça m'emmerdait parce qu'on ne pouvait pas aller aussi loin qu'on on peut aller avec Après, effectivement, les, les deux premières marques sont issues de rencontres. Euh, mais le reste, c'est souvent euh, des interprétations de marché, euh, des, des, des identifications d'opportunités, euh, de la volonté d'aller disrupter. C'est-à-dire que nous, souvent, on regarde des catégories et puis euh, on se dit bah tiens euh, sur cette catégorie là on peut euh, développer un produit mieux disant il euh, y a de la place ou il n'y a pas de la place quand on a commencé c'était un boulevard parce que toutes les catégories du marché alimentaire étaient, étaient dégueulasses si je puis m'exprimer ainsi et, et, et c'est vrai qu'on s'est vachement attaché à la boisson euh, aujourd'hui il y a beaucoup de start-up euh, qui viennent sur beaucoup de segments différents du marché donc effectivement il y a, y a moins d'opportunités et moins de place à prendre euh, cela étant euh, il y a quand même toujours beaucoup d'innovation euh, et d'opportunités d'innovation, euh, particulièrement euh, sur cette idée, euh, encore une fois, de, de, de traçabilité et, et de transparence totale vis-à-vis -vis des consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus simplement dans l'idée de faire un produit de conception, euh, c'est-à-dire un produit où on va se dire bah, « tiens, euh, je veux faire un produit où je vais sourcer ça là, ça ici, ça là, et puis euh, je vais en faire un produit, puis je vais créer une marque un peu fun, un peu cool ». C'est aussi l'idée de, de descendre très très bas au niveau de l'amont et de comprendre d'où ça vient, comment ça a été cultivé, comment ça a été fait, et comment effectivement après on va l'agrémenter. Puisque tu peux faire tout ce que tu veux, euh, si ton produit il n'est pas bon, euh, il ne marchera jamais. Et nous c'est vraiment l'idée d'avoir des produits vertueux, mais qui ont du goût, et c'est ce que tu peux reconnaître notamment dans une marque comme Hugo le Maraîcher. Hugo le Maraîcher c'est exceptionnel en termes de goût, on est allé... On a mélangé des fruits et des légumes, ce qui était improbable. On nous a pris pour un ovni quand on est arrivé euh, sur le marché, notamment euh, on a eu la chance que Carrefour nous fasse confiance quand même, mais les autres enseignes nous ont un peu pris comme un, pour un ovni. Et on a réussi un pari extraordinaire qui était de vendre des, 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 des jus de fruits et légumes dans un marché des jus de fruits qui était extrêmement compliqué, extrêmement bataillé euh, euh, par les grandes marques nationales.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un cas d'usage d'une marque justement qui est, où tu es parti de zéro, donc potentiellement ça peut être Hugo le Maraîcher euh, vraiment au moment où, où tu t'es dit euh, voilà il y, y a quelque chose à faire sur ce, sur ce domaine jusqu'à euh, la réalisation c'est quoi les étapes en fait est-ce qu'il y a un schéma euh...
1: le schéma Hugo le Maraîcher il est assez simple c'est que quand je crée Hugo le Maraîcher c'est à l'époque où il euh, y a toute cette mode des cures de jus et des cold press juice donc il y a toute une mode à Paris avec plein de juice bars qui s'ouvrent et des mecs qui vendent des juice à à 10 balles et, et en fait moi j'étudie le truc, je me dis mais il y a une opportunité, il y a un marché, parce qu'il faut sortir du marché par le haut. Mais mon métier, à moi, ce n'est pas de vendre des jus à 10 euros. Mon métier, c'est d'essayer de faire des très bons produits accessibles au plus grand nombre. Donc je décortique le truc dans tous les sens, et, euh, et très vite, euh, je trouve l'idée de faire des jus de fruits et légumes euh, plutôt accessibles. Et après, au niveau des... C'est vrai que... On va après euh, aller voir les, les usines avec lesquelles on a l'habitude de travailler et essayer d'agrémenter de les, différents, les différents jus les différents, les différents jus de fruits, les différents jus de légumes qu'on veut mettre ensemble pour en faire quelque chose d'homogène et quelque chose qui a beaucoup de goût et que les, que les gens vont trouver délicieux. Parce que c'est vraiment l'idée de travailler le goût. Hein. Le côté gustatif des choses prend énormément de temps. Je commence rarement un packaging, ou parfois je fais les packagings en même temps, mais sans être sûr à 100%. Euh, que un, euh, le goût est topissime et deux, que le mix entre euh, bah, ce que tu mets dans le produit et le prix final, il, il est le bon parce que si euh, ton goût il est topissime mais que ton produit euh, il est beaucoup trop cher il est beaucoup trop pricé tu sais très bien que tu ne vas jamais à le scaler en tout cas tu n'arriveras jamais à le développer et puis après sur le packaging bon, bah, c'est assez intuitif, moi j'adore faire des packs j'adore créer des univers j'adore créer des marques, j'adore raconter des histoires d'autant plus quand ce sont des histoires qui sont, euh, qui sont vraies euh, qui explique vraiment d'où ça vient, comment c'est fait. Euh, et, et, et après, bah, on s'éclate. C'est comme, euh, c'est pas comme quand on écrit un roman, mais, mais euh, on écrit des histoires, on, on fait des dessins euh, avec une idée c'est que, que ces marques, elles parlent aux gens, elles parlent aux au Français. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, une fois que, que tu as développé ton goût, ton packaging, que tu as ton pricing, bah, tu vas aller le défendre, tu vas essayer de le vendre en, en, en ce qu'on appelle, nous, en revue d'innovation auprès des grands distributeurs. Et puis, si tu as un grand distributeur qui te fait confiance, et bah, tu vas le mettre en marché. Et donc, tu vas lancer les premières productions, et puis après, euh, envoyer ta force de vente et le développer, euh, et le développer euh, dans, les, dans les enseignes de la grande distribution.
0: Donc toi, tu es un véritable passionné de produits, c'est ça
1: ouais je suis un passionné de produits parce que je te parle de la grande distribution mais, mais on produit parce que c'est notre plus grand client aujourd'hui mais on développe des produits euh, aussi très edgy euh, comme Tenacity. Euh, tu vois tu me parlais d'itération euh, Tenacity, c'est simple hein, c'est qu'à un moment donné euh, je me rends compte que sur le marché des thés il y a soit des thés glacés trop sucrés soit des thés glacés euh, qui ont les goûts de fruits et il n'y a pas un, un thé glacé euh, qui a le goût du thé fait à la maison et euh, c'est un peu ma boisson d'égoïste parce que moi je bois que du thé glacé j'adore ça, et donc euh, je me fais, euh, je fais une boisson euh, très peu sucrée, qui a le goût de thé, c'est vraiment extrêmement simple, avec un packaging le plus épuré possible, parce que techniquement parlant, c'était complexe de faire un pack poussé, du reste, c'est le premier pack sur lequel on a eu un prix de euh, euh, best packaging of the year, on a eu le Silver, euh, le silver Price au Guggenheim à New York, euh, et c'est un produit qui cartonne, mais qu'on vend du coup pas du tout en grande distribution, on va aller vendre, ten IT, c'est une marque que tu vas retrouver chez, chez Naturalia ou, ou dans les restaurants fooding ou les restaurants un peu snacking, un peu, un peu edgy ou un peu healthy. Euh, voilà, c'est l'idée de… Et, et, et effectivement, je sais très bien faire le grand écart entre un produit de très grande consommation et un produit un peu plus edgy, mais avec toujours cette idée de se dire, il faut que le produit, même s'il est edgy en, en termes de, de goût, c'est-à-dire qu'il va être moins sucré que la moyenne ou euh, on va aller chercher des saveurs ou des arômes qui sont différents, reste accessible en termes de prix. Il n'y a pas de, 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 de produit délirant chez nous en termes de prix.
0: Ok, très clair. Euh, c'est quoi selon toi les difficultés pour créer une marque Avec toute cette expérience justement de, de création de marque
1: ben, La difficulté déjà, c'est de, de comprendre les, les mouvements du marché, euh, les attentes des consommateurs, parce que euh, la problématique quand tu crées une marque, c'est que euh, soit tu es trop en avance par rapport à ton temps ce qui est souvent, ce qui est souvent euh, une erreur, mais tu peux être aussi euh, quand même innovateur, donc tu peux quand même avoir un temps d'avance par rapport aux gros parce que de toute façon si tu es, si es dans le même timing que les gros, tu n'y arriveras jamais c'est que là, à partir du moment où les gros rentrent quand je dis les gros, les grandes marques nationales rentrent dans une tendance et se disent ah tiens, il y a une tendance, on va y aller euh, bah à partir du moment où on rentrent dedans c'est que c'est déjà trop tard parce que eux le temps qu'ils décident d'y aller il faut déjà qu'ils aient analysé le marché et qu'ils aient compris qu'il y avait vraiment une tendance donc il leur faut deux ans et en plus qu'ils le développent après derrière le produit il leur faut entre un an et deux ans donc il leur faut quatre ans donc si tu y vas en même temps que les gros c'est que tu as quatre ans de retard en revanche si tu y vas quatre ans trop tôt c'est un peu compliqué euh, c'est ce qu'on a fait du reste avec Infusion on était beaucoup trop tôt avec Infusion sur le marché on avait une vraie vision avant, les Honesty, les Mighty, les machins, on était les premiers. Et Du reste, on a eu un, euh, le, le, le prix de l'innovation de l'année du magazine LSA en 2015. Donc, on était très en avance euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres, mais trop en avance. Donc, il euh, y a une question de timing qui est, très in, qui est, qui est importante. Il euh, y a une question de positionnement prix parce que faut pas être délirant non plus. Euh, il y a une question de goût. Et il y a aussi une question de capacité de mise en marché. Et nous, c'est vrai que c'est une de nos forces chez Alterfood, c'est que euh, bah, on a une grosse équipe commerciale, on a 20 commerciaux dans la boîte quand même, entre les différents réseaux, et on a cette capacité euh, à mettre un produit en marché sur différents marchés, que ce soit sur les cafés, hôtels, restaurants, sur les réseaux spécialisés, réseaux bio ou euh, dans la grande distribution, on a cette capacité de le mettre en marché avec des entreprises qui nous font confiance parce qu'on a un track of record qui est, euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt positif. Alors quand je dis plutôt, c'est parce que on n'a pas eu que des succès on a eu un sacré paquet d'échecs également mais euh, bon en mal puisqu'on est toujours là euh, depuis 12 ans c'est qu'on s'en est plutôt pas mal sorti.
0: ok est-ce que tu peux nous parler des échecs aussi euh, potentiellement
1: ouais j'en ai un sympa j'en ai un sy sympa euh... moi j'ai toujours rêvé de créer des jus de fruits pour enfants avec des super héros et puis euh... un jour euh... j'ai l'opportunité de récupérer la licence Marvel euh pour les jus de fruits et en fait euh, je suis tellement comme un fou que, 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 que j'y vais euh, tête baissée et, et, et je signe avec Disney la licence Marvel et je crée des petits jus de fruits pour enfants euh, au, à l'effigie des, des, des super héros mais je suis allé un petit peu trop vite je suis allé un petit peu trop vite pour, euh, pour deux raisons euh, la première c'est qu'en fait Marvel c'est une marque d'adultes c'est pas une marque d'enfants et je m'en suis pas rendu compte tout de suite et euh, j'ai foncé dedans en me disant « Attends, je vais mettre des personnages de Marvel, des jus de super-héros, c'est génial pour les gamins, les trucs, les machins. » Bon, bref. Et le deuxième point, c'est que le paradoxe du marché de l'enfant sur les jus de fruits, c'est qu'il n'est pas aussi qualitatif euh, que le marché de l'adulte. Et j'ai développé des boissons euh, 100% pur jus, euh, un peu chères, mais très très bien finies, très bonnes pour la santé. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, erreur de débutant, hein, euh, je n'ai pas fait les études de marché qu'il qui, qui fallait faire en amont, euh, que bah, c'était un marché qui était drivé par des boissons aux fruits c'est à dire de l'eau et des arômes ou de l'eau et des jus mais pas, euh, mais pas des purs jus comme nous ce qu'on avait fait donc on avait fait des produits un peu trop edgy avec des personnages qui étaient peut-être pas pour la cible on est allé un peu trop vite et on a pris une belle banane parce qu'on s'était engagé aussi sur la licence avec Disney euh, donc tu te doutes que c'est pas des montants euh, c'est des montants quand même qui restent assez importants. alors Disney a été très sympa euh, sur la fin du contrat parce qu'on a demandé à ce que le contrat s'arrête et, euh, et ils l'ont accepté et ça, ça a, été, ça a été une chance on a réussi à les convaincre alors ils n'étaient pas contents du tout mais on a quand même réussi à, 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 à les convaincre d'arrêter et, et ça a été un, un four comme on dit chez nous ça a été un vrai échec on ne m'y reprendra plus je ne pense pas que le marché de l'enfant soit un marché pour moi
0: Ok, mais c'est important en tout cas de, de parler justement des échecs parce qu'on parle très souvent des réussites mais, mais finalement peu des échecs et c'est bien aussi de les, de les mettre en avant je trouve puisque ça fait partie du parcours aussi
1: oui, alors, et, et, et clairement qu'on se le dise, une entreprise, tu, ce n'est fait que d'échecs au quotidien, je l'ai toujours dit et je le, et je le dirai toujours, tu, tu, c'est chaque jour, tu, tu, tu as une équation à résoudre, chaque jour tu as une difficulté à surmonter, et quand tu en surmontes une, tu en as une nouvelle qui arrive. Donc, euh, très honnêtement, euh, moi j'ai toujours vécu l'entrepreneuriat euh, par l'échec, mais par la capacité à trouver des solutions ou à se relever de l'échec. Parce que si tu prends que l'échec, euh, bon, c'est un, euh, un peu compliqué et, et notamment à transformer l'échec en succès. C'est clair,
0: c'est clair. Alors, on fait un petit saut dans le temps. On arrive directement en 2020. Pendant le premier confinement, euh, tu lances en 72 heures AlterShop, euh, qui est une plateforme e-commerce de marque engagée. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce lancement euh, ultra, ultra rapide
1: j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans
0: <rire> c'est fou c'est à dire qu'on vient de vivre
1: une année je, 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 je pense dingue. très honnêtement que j'ai pris 10 ans cette année ah ouais Ben bah non bah écoute euh, nous par définition on fait du B2B enfin, ou du B2B2C donc euh, globalement euh, par définition on, on vend nos produits à nos clients euh, qui sont des retailers donc qu'ils soient euh, digitaux ou, ou brick and mortar ou physiques euh, voilà et puis en fait euh, bah, <rire> confinement arrive et là tout d'un coup on aurait dit un western quand tu es dans le désert et que es tout seul euh, je suis tout seul au bureau et il n'y a plus une commande le truc s'arrête il faut se dire que nous on était quand même sacrément skyrocketing juste avant le truc c'est à dire que on était euh, vraiment sur des chiffres de croissance qui étaient très 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 costauds et ça faisait deux ans que je restructurais la boîte pour pouvoir arriver à ces chiffres de croissance Donc, Quand quand arrives là et que tout d'un coup euh, ben bah, il se passe plus rien parce que clairement, euh, ben, les centrales d'achat n'achètent plus que du PQ, de l'eau, des pâtes et des œufs. Et que toi, avec tes jus de fruits bio, euh, ben, non, on n'a plus rien à foutre. On préfère vendre du jus d'orange en 3 litres euh, que, que, du, que, du, que du jus de fruits bio. Et puis que tous tes clients et copains restaurateurs ferment du jour au lendemain. On en a 1500 hein, chez nous. Ben, ça fait mal. Donc euh, il faut être capable de se relever. Notre président, il nous dit on est en guerre. Moi, je m'appelle Vaillant, je vais faire la guerre. Donc euh, je. <rire> Je, effectivement on crée Altershop on crée Altershop avec l'idée d'avoir un, d'avoir une vitrine de, 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 de produits engagés donc au départ c'est nos produits puis 24 heures après je dis bon, on va mettre tous les produits de PME qui peuvent pas euh, être, être, être digitalisés euh, puis on crée une première version effectivement qu'on sort en 72 heures euh, où on va perdre tout ce qu'on peut pendant tout le, tout le long de des, des différents confinements parce que ben on est engagé donc ben, on reverse 10% du chiffre d'affaires aux, aux, aux hôpitaux de France, aux hôpitaux de Paris. Puis après on s'engage pour pour avec tous ceux qui ont des problèmes alimentaires parce qu'il faut aussi aider il faut aussi les aider aider les autres et on est dans une situation quand même quand le premier confinement psychologiquement il est quand même il est quand même très très impactant et, et on ne sait pas le, le problème, c'est que l'homme a peur du vide. Donc, tu ne tu sais pas du tout euh, ce qui va se passer. Autant le deuxième, le troisième, tu le vis d'une manière beaucoup plus tranquille parce que tu es organisé pour le faire. Donc, effectivement, on lance cette première plateforme. On en a relancé une deuxième. On a changé tout le design euh, pendant le deuxième confinement. Et puis, euh, bon, bah, c'est une aventure assez exceptionnelle parce que ça nous permet effectivement d'être en direct avec les consommateurs. Euh, que AlterShop aussi, euh, ça nous permet de proposer euh, des produits différents, des produits qu'on n'a pas chez nous en catalogue, des produits de PME qu'on aime bien, même de copains, même de concurrents, parce qu'on parce qu n'est pas euh, aussi euh, nombriliste et auto-centré sur nos produits à nous, euh, même si, in fine, ce sont nos produits qui marchent. C'est ça qui est assez génial. Ouais, la cavabière aussi, on a une cavabière de fou. Euh, la cavabière marche très bien et, et nos produits marchent bien. Et puis, euh, et puis in fine, bah, il s'avère que ça a été, euh, pour nous, euh, comment dire euh, une super idée. C'est-à-dire que ça a été vraiment le kick-off de, de la digitalisation totale de la boîte et aujourd'hui le fait d'avoir Altershop nous permet de nous plugger à toutes les marketplaces du marché. Et donc du coup, du jour au lendemain, là où on disait bah non, nous on travaille pas en marketplace, on travaille en intégré parce qu'on est dans l'alimentaire donc euh, si tu veux la logistique pèse quand même très fort sur le prix des, sur le sur le prix de revient des produits, et ben on se retrouve avec une solution pour se plugger à euh, Cdiscount, Amazon euh, et d'avoir euh, finalement toute toute notre offre qui est à la fois disponible sur Altershop, discounts Amazon et plein d'autres. Euh, grâce au fait qu'on ait maintenant un système en B2C euh, euh, très bien organisé.
0: Trop cool. Et, et ce qui est impressionnant, c'est vraiment cette capacité à, à réagir très vite euh, puisque le lancement de Altershop en 72 heures, c'est vraiment, vraiment top. Quoi. Et pour une boîte créée en 2009, vous, vous réagissez un peu, enfin vous fonctionnez un peu comme une startup finalement euh, dans, dans cette capacité à réagir et à rebondir euh, euh, malgré le contexte.
1: Ouais, on a, a l'agilité d'une startup. On est capable de s'adapter euh, aux tendances, aux coups durs, au bon goût. On est toujours organisé comme une startup. Euh, C'est quand même mon idée de, de se dire ben il faut être, euh, il faut être capable de euh, euh, à la fois développer l'existant et ce qui marche très bien et, 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 et finalement le, le sécuriser et, et puis le, le, le scaler le rendre à une plus, à une plus grande échelle. Et de l'autre côté, toujours avoir l'esprit startup, l'esprit innovateur, euh, trouver les nouvelles tendances, trouver les nouveaux produits, euh, trouver les nouveaux, nouveaux vecteurs de vente. Euh, et ça, c'est extrêmement extrêmement important. Je pense que quelle que soit la taille d'une boîte, c'est une, une question de
0: spirit. Exactement. Et, euh, et en 2020, Alterfood est devenu officiellement une entreprise à mission même si elle l'était quand même depuis le départ. Euh, quels sont les, les engagements de, de la société, justement
1: Alors, c'est vrai que en fait, l'idée de devenir entreprise à mission, ça a été finalement euh, d'enregistrer de, dans nos statuts euh, et, de, et de mettre des, des, des actes gravés dans le marbre euh, sur ce qu'on était intrinsèquement. Puisque nous, euh, j'ai créé cette entreprise sur l'idée de faire du business responsable. On n'est pas des bisounours, on fait du business, mais on fait du business engagé et du business responsable. Derrière, l'entreprise le, à mission, c'est d'abord autour de nos produits, c'est tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire proposer une alimentation plus vertueuse. Donc, dans la vertu, tu as le bio, mais pas que, euh, la transparence, euh, la juste rémunération des agriculteurs euh, et euh, disons l'éco-responsabilité, qui est très importante chez nous. Et puis, tu as également toute la partie RSE qui me tient à cœur, c'est-à-dire que dis souvent à mes collaborateurs, vous passez la moitié de votre temps éveillé dans l'entreprise. Si tu divises bêtement ton, ton temps en trois, euh, as un tiers tu dors, un tiers c'est du loisir et un tiers c'est de l'entreprise. Donc autant que la moitié de ce temps éveillé, soit dans la joie et dans la bonne humeur, avec le sourire et pour, en tout cas pour quelque chose qu'on aime. Donc encore une fois, on est une entreprise, on se doit d'être performant, mais ce n'est pas pour autant euh, qu'on euh, ne peut pas le faire en étant heureux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et j'ai je, et je, et un souci constant euh, du bien-être de l'ensemble de mes collaborateurs euh, dans le respect du, 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 du développement de mon business. Et ça, cette partie RSE, elle va à la fois sur la partie collaborateurs, elle va à la fois sur effectivement quel est ton engagement social euh, et, 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 et dans quoi tu t'engages. Et c'est vrai que nous, on a énormément d'engagements. Donc on fait partie de 1% for the Planet, on fait partie de la Soft Rider Foundation. Euh, on travaille énormément sur les problématiques d'anti-gaspillage. On était un des premiers clients de Phoenix euh, et, et chez nous, l'anti-gaspillage a toujours été gravé dans notre ADN et on n'a pas attendu que ce soit la mode euh, des fruits moches, euh, des légumes moches ou je ne sais quoi pour en faire puisque par définition, nous n'avons travaillé toujours sur la marque Marcel Bio que des fruits et des légumes non calibrés. Euh, donc, euh, donc voilà, d'une manière générale, on est une entreprise engagée. Aujourd'hui, on, on travaille beaucoup euh, par l'intermédiaire de ma sœur Lolita euh, qui est la responsable de la communication de l'entreprise euh, sur le sujet des étudiants, euh, qui est un sujet qui, euh, qui nous touche. Alors, notre impact, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais je le dis souvent, c'est la multitude euh, des actions positives qui font un tout positif. Donc, euh, on contribue à notre petite échelle à euh, poser une pierre sur, euh, sur, un changement, euh, sur un changement de la société. Et je pense très honnêtement, après c'est ma vision des choses, que l'entreprise du 21e siècle est une entreprise politique et que dans cette politique, il y a une question effectivement euh, d'engagement pour le bien-être de tous et de notre planète.
0: Ok. Ton, ton but à toi, c'est notamment de rendre le bien-manger accessible à tous. Comment est-ce qu'on fait pour composer entre prix attractifs, accessibles et produits de qualité
1: Alors, moi déjà, j'ai une politique, c'est qu'effectivement, euh, mes produits restent accessibles mais ils sont quand même dans la grande distribution parmi les plus chers de leur catégorie. C'est-à-dire que j'estime que, si tu veux, le, le, le budget euh, qu'un Français va mettre dans la bouffe, il est quand même epsilon, pas Epsilon, mais il est quand même très peu, impo très peu important, comparativement au budget qu'il va mettre dans les loisirs, dans la high-tech, dans son dernier iPhone, dans son, sa dernière PlayStation 5 ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, je trouve ça complètement dingue, si je veux que tout le monde se batte pour les prix de l'alimentaire le plus bas du plus bas du plus bas possible, parce qu'on est quand même dans un marché à deux vitesses. D'un côté, on dit « Ah, mais il faut bien payer les agriculteurs, il faut les rémunérer à leur juste valeur, on a des agriculteurs qui se suicident, on a des agriculteurs qui crèvent la dalle », et, 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 puis, et puis de l'autre côté on dit ah bah non, non moi je veux pas payer le prix donc moi ma philosophie c'est de dire à un moment bah ouais je suis prêt à ce que mon produit coûte en fonction de la catégorie 20 centimes 30 centimes 40 centimes plus cher que les concurrents parce que j'offre de la qualité parce que j'offre un écosystème vertueux j'offre des bons produits des produits qui sont traçables qui sont français et je rémunère correctement les gens qui travaillent autour et je m'adresse à cette catégorie de la population là moi je ne fais pas des produits premier prix de chez Leclerc c'est une certitude je ne sais pas faire et j'estime que de toute façon tous ces produits-là ne sont pas vendus à leur juste valeur parce qu'ils ne prennent pas en considération la juste rémunération des agriculteurs et également l'impact, l'empreinte carbone euh, que tu peux avoir pour moi c'est indécent je te donne un exemple hein, un burger de McDonald's Ok, tu touches le plus grand monde et effectivement euh, le prix est extrêmement accessible mais pour moi c'est indécent de vendre des produits à ce prix-là parce que Déjà, c'est de la merde, nutritivement parlant, pour commencer. Et désolé, hein, j'ai beaucoup d'estime pour tous les emplois qui créent. Il hein, n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus. Mais deuxièmement, en termes d'empreinte carbone, rien que la viande qu'ils foutent dans, le, dans, le, dans, leur, dans leur burger elle n'est pas valorisée au prix auquel on devrait réellement la payer. Et, 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 et c'est la raison pour laquelle je, 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 je n'hésite je pas à ce que mes produits soient un tout petit peu plus chers que les autres. Après, effectivement il reste moins cher qu'un petit produit de start-up qui a envie de se lancer. Et ça, à un moment donné, c'est aussi ce que je te dis depuis le début, c'est-à-dire la scalability ou les économies d'échelle. C'est la capacité quand même dans une mise en marché de ne pas faire des trop petites séries et des séries assez importantes. Et c'est comme ça, par exemple, quand on a repris la conserverie de Provence en Provence où on fait nos soupes, on a été capable de monter les cadences, on a été capable d'optimiser euh, de faire des recettes, euh, euh, peut-être que dire, ben, on va capitaliser sur certaines recettes et les proposer même à d'autres, et donc de pouvoir faire des économies d'échelle sur ces recettes, mais on ne va pas lésiner sur le prix des matières premières. On va gagner peut-être euh, sur euh, notamment ce qu'on appelle les ruptures de chaîne, c'est-à-dire qu'on va éviter, euh, on va produire un même produit toute une journée, plutôt que d'en faire 15 différents et de ne pas avoir de compétitivité-prix. C'est toujours un juste équilibre. C'est un juste équilibre entre... Euh, d'un côté un bon produit et de l'autre côté effectivement une certaine, une certaine productivité pour arriver à une certaine rentabilité mais moi encore une fois euh, je ne fais pas des produits de premier prix et je comprends qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, en aient, euh, qui en aient besoin est pas ma... moi je fais des produits à plus forte valeur ajoutée voilà
0: Très bien, tu as tout dit. Euh, pour conclure sur Alterfood, aujourd'hui, Alterfood en quelques chiffres et quels sont les objectifs futurs pour, pour la société
1: Alors aujourd'hui, bon, si tu veux, en 2019, Alterfood, c'était 8,5 millions d'euros et, euh, et 35 collaborateurs. En 2020, on a perdu 1 million d'euros avec le, avec le Covid, donc on est plutôt à 7,5%. Et euh, toujours le même nombre de collaborateurs puisqu'on on a, on a choisi de préserver l'intégralité des emplois de notre entreprise. Bon, alors, parfois, on ne remplace pas une personne qui va partir, mais on a vraiment choisi de garder tout le monde. Et ça, ça a été, euh, pour moi, un acte très fort. Euh, et puis, euh, assez exceptionnel, parce que ça, ton podcast tombe bien, c'est qu'on a racheté une boîte il y a deux jours. Donc, on a, bon. on a, on a, signé, euh, on a signé mercredi euh, et on a racheté une entreprise qui fait 4 millions d'euros, donc qui fait quand même la moitié de notre ouais. boîte. Donc, on va... Euh, on va scaler euh, comme il faut. C'est une boîte qui s'appelle Force Bio, euh, qui fait notamment des jus de fruits frais. Donc, on rentre dans le, dans, dans le marché du frais, euh, dans, le marché, dans le marché du frais à la fois sur le conventionnel et à la fois sur le bio. Alors, c'est 100% bio, mais on est à la fois dans les réseaux spécialisés et les réseaux bio, sur des marques différentes, bien entendu. Et là, là c'est vraiment une nouvelle dimension, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans notre entreprise. Je l'ai annoncé à mes collaborateurs aujourd'hui à midi, pour être honnête. Donc, c'est la primauté de l'information. Super. Euh, et c'est hyper excitant parce qu'il y a tout à faire. Parce que, parce que euh, le mec qui a monté ça est un mec extraordinaire, euh, qui a monté ça euh, tout seul et qui a développé ça tout seul. Nous, on a une équipe de guerriers, on a une force de vente de fou, On a des connaissances en marketing hyper avancées. Donc, on va quand même remarketer totalement la marque, euh, la relooker et, euh, et puis essayer de la pousser. Et puis, on a une force de vente qui va pousser. Donc, on, on, espère, on espère pouvoir... Euh, euh, pouvoir euh, rapidement, si ce n'est pas doubler le chiffre d'affaires de cette marque-là, en tout cas lui faire plus 50%. Donc, je pense qu'à horizon euh, 2022, si on fait bien les choses, on devrait toucher les 15 millions. Donc, on devrait, toucher, on devrait doubler de taille. Euh, voilà. Avec l'idée, si tu veux, nous, notre projet, c'est un projet d'engagé, c'est un projet d'amoureux de l'alimentaire. Euh, j'ai toujours choisi, moi, je suis actionnaire majoritaire de ma boîte, euh, euh, j'ai toujours choisi euh, et, et j'ai l'idée d'un développement euh, familial et un, un développement euh, euh, sur, euh, sur le long terme. Donc, nous, notre envie, c'est de révolutionner la manière dont les gens s'alimentent. Euh, donc, euh, ben on ne s'arrêtera pas là et, et, et j'espère d'ailleurs qu'on se reparlera dans quelques années et on se dira « Ah, tu te Avec souviens pizza. où est-ce que tu étais là, <rire> que tu la première fois qu'on qu s'est parlé ?» Voilà. Parce que c'est assez exceptionnel. Euh, bon, je ne vais pas trop te parler, je terminerai là-dessus, mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que ce covid euh, m'a quand même redonné un coup de jeunesse entrepreneuriale et, et, et j'ai l'impression euh, d'ouvrir clairement un nouveau chapitre de mon entreprise euh, et d'avoir euh, la même motivation si ce n'est plus euh, que quand j'ai commencé et ça c'est assez exceptionnel après 12 ans autant, euh, parce qu'il y a tellement de choses à faire et on est tellement passionné j'ai tellement une super équipe et des super produits qu'on a, a envie de continuer très longtemps
0: Trop cool, et bah, tu as clairement digitalisé du coup la boîte hein, grâce au Covid, c'est ça. Hein.
1: Oui, ouais, j'ai digitalisé, Alors, euh, et, et même je vais te dire, parce que je fais partie de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France, euh, dont je suis administrateur, où je fais partie du board, et j'ai pris la, la direction de la commission digitale, donc c'est moi qui m'occupe euh, plus ou moins de la digitalisation des PME auprès de la grande distribution, donc euh, c'est un gros sujet, c'est un sujet qui, qui, qui me passionne également, qui donne une nouvelle brique à notre business. Après, je le dis souvent, c'est que bien sûr que tu as toujours des nouveaux canaux de distribution et que tu auras toujours des nouveaux players. Mais à the end of the day, ça sera toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin des courses, tu as peut-être un nouveau player, mais c'est toujours Carrefour, Intermarché, Leclerc qui sera le leader parce que de toute façon, il aura bouffé le player qui aura su correctement se scaler. Donc en fait, je le dis souvent, la clé, c'est d'avoir des bons produits et d'avoir les meilleurs produits. Après, effectivement, il faut savoir s'adapter au canal de distribution. Donc euh, oui, euh, on a embauché du reste en plein, euh, en plein confinement une fiche chez Vip pour venir euh, accompagner le, le, la digitalisation de cette entreprise. Il faut être en capacité d'aller vite, d'être flexible, de positionner les produits sur toutes les plateformes, de faire en sorte qu'en termes de SEA, SEO, ils soient extrêmement, extrêmement, bien, euh, extrêmement bien référencés. Mais euh, il faut surtout euh, toujours avoir les meilleurs produits et s'adapter aux canaux de vente de nos clients.
0: Ok, ouais, on va pouvoir conclure la partie euh, alter foot sur ces mots. Euh, on va passer à la troisième partie du podcast sur les, les rencontres et l'entrepreneuriat. Euh, ma première question, ça va être quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué euh, dans ta vie Est-ce que tu peux m'en citer deux ou trois
1: ben, Je vais te dire, euh, ma vie, d'une manière générale, euh, est faite de rencontres entrepreneuriales. Euh, donc, je peux, je peux, je peux effectivement t'en citer quelques-unes. Euh, déjà, il y en a une qui est, qui est, qui est fondamentale pour moi parce qu'elle a, euh, a démarré beaucoup de choses euh, et c'est elle qui m'a permis aussi de créer ma première marque et infusion. C'est une femme qui s'appelle Marie Denzel, euh, qui est l'exploitante d'un domaine qui s'appelle le domaine de Mazet, qui exploitait les plantes médicinales et qui, euh, qui m'a fait comprendre énormément de choses euh, sur euh, la santé par l'alimentaire que j'avais en moi, euh, disons philosophiquement, et que j'ai eu en moi grâce à cette femme plus techniquement. Puis, euh, et puis Marcel, Marcel Ball, parce que euh, Marcel, il m'a permis de revenir à mes, à mes origines au, au Savoyard, de remettre un peu les mains dans la, dans la terre, et de comprendre aussi, pareil, si tu veux, nous on a notre siège à Paris, euh, on a quand même, quand même un profil très entrepreneurial, très business, avec toujours aussi, pareil, cette idée de la terre. Et, et, et il m'a bien, euh, bien remis les mains dedans. Euh, il m'a bien fait comprendre l'intégralité des écosystèmes. Il m'a fait rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de gens. Euh, encore ce matin, j'étais avec lui pendant une heure au téléphone. Alors, ça dure toujours très longtemps, parce qu'il a toujours beaucoup de choses à raconter. Il a envie de transmettre. C'est vraiment euh, euh, quelqu'un d'extraordinaire pour moi, euh, que j'écoute euh, avec attention parce qu'il euh, a l'écoute des agriculteurs euh, et, 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 et il sait euh, au day-to-day -day ce qui se passe. C'est quelqu'un que tu peux appeler à 5 heures du matin comme à 23 heures. Il euh, sera soit sur son tracteur, soit devant son ordinateur. Donc, ça fait partie des générations, euh, des générations de, 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 de travailleurs euh, qui sont extrêmement inspirants. Et puis, euh, je terminerai par un, par un monsieur dont, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime, qui s'appelle Emmanuel Vasnex, euh, qui a une société, un groupe qui s'appelle LSDH, qui pèse environ un milliard d'euros, 950 millions d'euros, euh, et qui est quelqu'un euh, qui, même à 950 millions d'euros, euh, pareil, a toujours gardé les pieds sur terre, euh, est quelqu'un de très terre-à-terre, terre, de très proche des agriculteurs. C'est lui du reste qui produit euh, la marque C'est qui le patron, qui est derrière la marque C'est qui le patron. Et c'est chez lui que je produis euh, énormément de produits, et c'est quelqu'un euh, qui m'a toujours soutenu, et pourtant... Euh, Dieu sait qu'on est différent, lui il produit pour les autres, moi je crée des marques, donc il y a quelque chose de plus lumineux quand on crée des marques euh, et de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus terrien ou, ou industriel quand on, on produit pour les autres. Et on s'est toujours retrouvés sur les valeurs et notamment sur l'engagement, parce que je ne sais pas combien de milliers de personnes travaillent pour lui, mais je peux te dire qu'on a exactement le même engagement, voire il est potentiellement beaucoup plus engagé que moi euh, sur certains sujets, puisqu'il a, a aussi les moyens, euh, il a les moyens de le faire. et... Les et de le faire euh, différemment. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui, parce qu'il m'a toujours soutenu, et même pendant le Covid, ça a été une des, des, des personnes importantes pour nous, qui a su euh, euh, soutenir notre entreprise quand on en a eu besoin.
0: Super. Et la dernière question pour cette petite partie, c'est quel conseil donnerais-tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient euh, lancer une marque
1: bah, Déjà, je, moi je le dis souvent, c'est qu'il faut d'abord bien étudier le marché. Il faut, bien, il faut bien comprendre euh, les attentes des consommateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai ce côté un peu fonceur où à un moment donné, effectivement, euh, je suis allé un peu tête brûlée, imposer des choses. J'ai voulu imposer des produits, imposer des choses. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une certaine force de persuasion euh, qui fait que parfois, c'est passé. Mais c'est passé plus par ma force de persuasion que par la qualité de mon produit ou que par la... plutôt la qualité la qualité a toujours été là mais par la pertinence de mon produit donc ça c'est très très important d'avoir vraiment euh, ce, cette, cette notion euh, de ce qu'attend le marché et pas de ce qu'on attend nous après euh, une fois qu'on a cette notion là il faut avoir des convictions parce que euh, sans conviction tu n'arrives à rien hein. si tu t'arrêtes à la première difficulté euh, on, va jamais, on va jamais y arriver mais cela étant... C'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, et particulièrement l'entrepreneuriat dans la food, c'est quelque chose de très long, de très dur, de très chronophage, et surtout de, euh, en termes financiers, c'est certainement pas le métier le plus intéressant au monde. C'est-à-dire que si on a vraiment envie de gagner beaucoup d'argent, euh, vaut mieux pas créer un produit alimentaire. Alors ça c'est ça c'est une ça c'est une certitude. Je pense que il faut être passionné il faut être passionné, il faut avoir des convictions, il faut avoir le bon produit, il faut avoir les bons réseaux de distribution et puis euh, advienne que pourra.
0: Très bien. Et dernière partie du podcast, quelques petites questions rapides. Euh, bon, bien évidemment, je te laisse le temps aussi de, de réfléchir. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ma première question, c'est est-ce que tu as un livre à, à me conseiller
1: Alors, moi, j'ai lu euh, dernièrement un livre que j'ai adoré, euh, mais qui n'a rien à voir avec le business, qui est le prix concours des lycé les, les, les lycéens, euh, qui s'appelle « Les choses humaines euh, », et que j'ai vraiment adoré, que j'ai bouffé en deux jours. Euh, et, euh, et en ce moment, je lis et euh, L'Angers-la-Bête » de notre euh, cher et tendre ministre des Finances, qui écrit extrêmement bien du reste, puisque j'avais lu… Euh, j'avais lu son, son bouquin euh, sur le, quand il était au ministère de l'Agriculture la, sous Sarkozy, et c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, donc c'est extrêmement intéressant. Et la différence, par exemple, je le dis souvent, du bouquin d'Obama euh, où il raconte pas grand-chose finalement, et tu tapes 850 pages où le mec ne te raconte rien, euh, ce que, ce que j'aime bien euh, avec, euh, avec Bruno Le Maire, c'est qu'il raconte vraiment les choses de l'intérieur. Et ça, c'est sympa. Okay.
0: Super. Est-ce que tu as un film, même, conseiller
1: un film à te conseiller ça c'est une je regarde pas beaucoup la télé pour être honnête j'ai pas, de... pas, de... pas beaucoup de temps mais j'ai vu un truc sur Netflix dernièrement euh, qui était assez exceptionnel qui est un film indien euh, qui s'appelle je crois White Tiger c'est possible
0: euh... ça, ça me dit quelque chose hein, je crois hein. ouais,
1: je crois que s'appelle White Tiger
0: euh, faudrait que je vérifie ça mais euh... donc un film indien sur Netflix que je trouve exceptionnel <rire> très bien, quelle est ta musique du moment ben écoute euh, moi euh, j'écoute beaucoup de rap okay.
1: donc euh, j'écoute beaucoup de rap euh, j'écoute beaucoup Jay-Z euh, j'écoute beaucoup euh... Rap US ouais euh, Russ, j'aime bien euh... Et là, en ce moment, alors attends, parce que je ne suis pas très fort avec les noms, mais j'écoute un truc qui est pas mal du tout. Euh, dans, le même, dans le même trip. Bon, Notorious, parce qu'en ce moment, il euh, y a pas mal de trucs qui tombent sur Notorious. Donc, euh, effectivement, euh, effectivement j'aime beaucoup. Et, allez, un petit qui n'a rien à voir, euh, Watermelon Sugar d'Harry Styles, c'est pas mal. Voilà. Classique. <rire> sympa
0: euh, il me reste trois questions c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle société ce serait laquelle
1: euh, là tu me prends de court je viens d'en racheter une donc euh, <rire> j'ai pas de sans,
0: sans, sans limitation euh, financière
1: <rire> ah je rachèterais Danone oh, bah, c'est une certitude et je referais la politique qu'il devait faire le pauvre ça c'est sûr je rachèterais Danone et je lui en ferais la plus belle entreprise engagée du monde ils avaient 10 ans d'avance par rapport aux autres j'espère qu'ils vont pas tout foutre en l'air mais euh, ah, c'est une, une super boîte mais c'est utopiste
0: avant dernière question y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée pendant notre échange
1: non pas, pas spécifiquement je trouve que okay. tu as été très compliqué
0: super et dernière question quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: moi je trouverais ça génial d'avoir un industriel comme Emmanuel Vasnex dont, 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 dont je t'ai parlé je trouve un mec très sympa et, 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 et très intelligent. Euh, C'est Augustin, Michel et Augustin, même s'ils sont mmh. sortis. Euh, C'est un, euh, un mec franchement euh, franchement euh, euh, très intelligent. Et je ne sais pas si tu l'as eu, mais Marc Ménassé de Fender Future, euh, okay, il, fume je connais bien aussi. il est sympa okay. et, 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 et ça fuse assez fort.
0: Super, super cool. Eh ben écoute euh, Alexis, je te remercie pour cet échange, c'était super cool. Euh, et puis effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, je sais pas, dans deux ans, trois ans, pour parler un peu des, des avancées d'Alterfood de, sur le, le marché français, européen et, et mondial.
1: Écoute avec grand plaisir. La France d'abord, c'est déjà un assez grand pays comme ça. Exactement. <rire> l'Europe, on verra pour le reste. Mais merci, merci beaucoup pour ce temps, c'était très agréable comme échange.
0: Plaisir partagé, merci à toi. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois.serial-entrepreneur.fr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.